0: Moc vás zdravím u Bezobalu. v němž se budeme zabývat událostmi, které přinesl první týden roku 2022 a nebylo jich málo. A pojďme hned k té nejčerstvější. Piráti měli svůj sjezd na tom, by nebylo nic zvláštního, kdyby tedy jeho výsledek nepopřel vše, na čem si tato strana dosud zakládala. Boj proti politickému korytářství, dinosaurům, nekompromisní zahraniční politika, vstupka korupci, to jsou dnes v případě České pirátské strany už jen prázdné proklamace. Celý můj komentář ke sizdu této strany vám dávám do komentářů. A mimochodem, vraťme se o 12 let zpět do doby, kdy Ivan Bartoš ještě neseděl v malostranských palácích.
1: S kým byste byli ochotní do koalice vy a pod otázka, zda by to třeba byli i komunisté? V případě, že by jsme uspěli nebo až uspějeme voleb, šli by jsme rozhodně do opozice. A skutečně na základě V každém případě,
0: kdy jste měli třeba 51%, to tak nebylo moc logické. Stojíme na zemi. Dobře.
1: E, ale, ale rozhodně nechceme utvářet koalici, nicméně jsme ochotní podpořit takový návrh zákona či takovou změnu, která se nebude příčit našim pirátským ideálům, našemu programu, našim sexuálním. I kdyby s tím přišli komunisté třeba. E, i, kdyby Vám tím, to jenom. I kdyby s tím přišli Marťani.
0: Zajímavý vývoj, že dnes už je slovo komunismus u pirátů zakázané. Ale zpět k reálným problémům občanů. Ti vlivem rychle rostoucí inflace nadále chudnou. A vláda, kvůli které statisícům občanů reálně poklesnou příjmy, s tím vlastně nic moc nedělá. Je určitě na místě se ptát, co s tím trendem vlastně vláda v zemi velikosti České republiky může dělat. Jedním z možných řešení, a KSČM jej má dlouhodobě v programu a jako jediná strana jej také dlouhodobě prosazuje, je budování soběstačnosti. Před listopadem jsme přitom byli velmocí v celé řadě odvětví, ve kterých jsme privatizací a nesebevědomou polistapodovou politikou dobrovolně vyklidili pole ve prospěch zahraničního kapitálu. Ten samozřejmě přináší bohatství jiným na úkor našich vlastních občanů. Podívejte se, co k tomu už před mnoha lety, řekl Walter Komárek v 60. letech poradce Čegevary a také čestný předseda ČSSD, která už se k němu ovšem dnes moc nehlásí?
1: Že my jsme dnes vlastně po listopadu bez českého průmyslu. My jsme měli mohutný průmysl. Všechny ty ČKD, Škodovky, Žďasy, Brněnská aglomerace, Tosy, Tesly, závody průmyslové automatizace to jsou desítky závodů Uničovi. To by člověk vyjmenovával, a to byly závody s pěti, osmi, deseti, třemi tisíci zaměstnanců. A to všechno z té mapy prakticky zmizelo. Na nejvýš jsou to, jsou to pronajaté prostory pro nějaké dílničky, kde někdo něco, něco kutá. Něco zmizelo i ze střechou jako dříň, kladno, což byl nejmodernější závod na ušlechtilé oceli v celé Evropě a byl nově postavený, tak to si rozebrali, jak víte, bezdomovci se střechou a to zařízení bylo prodáno do šrotu. Ale to je skutečnost, že dneska 80, možná 85 našeho průmyslu je v rukou zahraničních. Je to celé bankovnictví, celé pojišťovnictví, je to prakticky celý vnitřní obchod, všechny ty supermarky, a toho je víc, ale to neznamená jenom nějaká, nějaká prostě taková nostalgie nebo, nebo to, že, že už nám to nepatří. To je problém, že my musíme, my musíme dnes platit do zahraničí takových už 200 miliard dividend těm zahraničním vlastníkům, což podívejte, my pláčem, že máme Pan Kalousek naříká, 60 miliard dluhů splácíme a všichni jsou s tím fascinováni, nespí, že budou i děti zadluženy. To, co platíme do zahraničí jako dividendy, je třikrát tak velké. To, je, to bylo 180 miliard, roste, roste dnes na řád 200 miliard. O to je prakticky o 10% je nižší použití našeho, celkového produktu, protože musí jít, musí jít za hranice. Takže to se nechci rozebírat, ale řekl bych, že tento stav, kdy nemáme svůj průmysl, své bankovnictví, své další služby, kdy musíme za to dost tvrdě platit.
0: Je krize. Toto slovo se na nás valí ze všech stran. Evidentně ale ne pro každého. Agentura Bloomberg v uplynulém týdnu zveřejnila data, Dle kterých vzrostlo bohatství pětistovky nejbohatších lidí na Zemi o závratný bilion dolarů. Hlavními důvody jsou růst akciových trhů, zdražování nemovitostí a zvyšující se hodnota kryptoměn, tedy komodity, o jejich držení si nejchudší skupina obyvatel může nechat jenom zdá. Zkrátka protože je nemá kvůli zdražujícím se nákladům na bydlení a jídlo za co nakoupit. Mění pětiset nejbohatších lidí světa pak dohromady dělá už 8,4 bilionů dolarů, což je více než HDP všech zemí světa s výjimkou USA a Číny. Zatímco 500 nejbohatších vlivem pandemie zbohatlo o běžnému smrtelníkovin těžko představitelnou sumu, podle Světové banky naopak 150 milionů lidí upadlo kvůli koronaviru do extrémní chudoby. A dá se očekávat, že s pokračující inflací bude toto číslo nadále růst. Nový minister zdravotnictví přichází s geniálním nápadem. Takzvané pracovní karantény. Lidé už dva roky v kuse poslouchají, jak mají žít, s kým se mohou setkávat a jak mohou trávit volný čas. A nyní koaliční slepenec konečně představil svůj tolik očekávaný lék na covid. Poslat lidi do práce i s nemocí. Vážně tleskám. Za mnohem závažnější ovšem považuji zprávu, která tak trochu v událostech minulého týdne zapadla. Jestliže TOP 09 patřila mezi hlavní kritiky střetu zájmů předchozích ministrů zdravotnictví, tak u svého ministra jenž nyní přepsal svou firmu na syna, to najednou nevadí. Ukazuje se, že klientské propojení v politice je obecným problémem, který je ovšem třeba řešit jinak, nikoli formálním převedením majetku do fondu nebo přepisem na syna. Posun nastal také v kauze záhadných kyperských darů pro stan, o kterých jsem vás opakovaně informovala v předchozích dílech bez obalu. Sněmovna kvůli nim dokonce svolala mimořádnou schůzi, na níž by měli zástupci hnutí stan původ peněz vysvětlit. Na to jsem už hodně zvědavá. Je ale napováženou, že zástupci koalice po celou dobu předchozí vlády kritizovali Andreje Babiše za to, jak jeho kauzy celou sněmovnu zatěžují a ubírají čas na řešení důležitějších problémů, přičemž hned v prvním měsíci vládnutí nového kabinetu se sněmovna musí scházet kvůli podivným darům od firem navázaných na rodinný biznis původního kandidáta na ministra průmyslu a obchodu Michalika. Jak už bývá zvykem, poslední zpráva bude ze zahraničí. Asi vás nepřekvapí, že to tentokrát bude Kazachstán, když televize přinášela obrázky z centra dění v této zemi asi mnohým, by vstaly na mysli různé barevné revoluce nebo styl, jakým USA a jejich satelity vyvážely demokracii na sever Afriky. V Kazachstánu je ale situace trošku složitější. Střetávají se zde samozřejmě geopolitické zájmy, ale také zájmy místních oligarchů a zahraničních korporací. Bohužel na zájmy těch, o které by mělo jít především, kašlou všichni. A to jsou místní obyvatele. Jejich potřeby byly vždy až na posledním místě. Proto stačila jen pomyslná kapka, dvojnásobné zdražení LPG, aby vyšli do ulic. Samozřejmě, že Spojeným státům by maximálně vyhovovalo proniknout blíže k Ruské federaci a mít absolutní kontrolu nad nerostným bohatstvím, kterým Kazachstán disponuje. A proto je také rozehrávají svoji hru, v níž využívají právě neutěšeného sociálního stavu občanů. Dovolím si zde ocitovat slova spolupředsedy socialistického hnutí Kazachstánu Kurmanova. Cituji. Zvýšení ceny plynu posloužilo jen jako spouštěč lidových protestů. Hora sociálních problémů se hromadí už léta. Loni na podzim zasáhla Kazachstán vlna inflace a razantní zdražení potravin. Musíme také vzít v úvahu, že západ země je oblastí se značnou nezaměstnaností. A v průběhu neoliberálních reform a privatizace byla většina tamních podniků uzavřena. Jediné odvětví, které zde stále fungují, jsou producenti ropy. Většinou je však vlastní zahraniční kapitál. Až 70% kazašské ropy se vyváží na západní trhy. Většina zisku jde také zahraničním vlastníkům. A do rozvoje oblasti se prakticky neinvestuje. Je to kraj naprosté chudoby a od toho minulý rok začaly tyto podniky procházet rozsáhlou optimalizací. Když v oblasti Atirau naftarská společnost propustila naraz 40 tisíc dělníků, stala se toto zpráva skutečným šokem pro celý západní Kazachstán. Stát neudělal nic, aby takovému masovému propouštění zabránil. A je třeba pochopit, že jeden ropný dělník živí 5 až 10 rodinných příslušníků. Propouštění pracovníka automaticky odsoudí celou rodinu k hladovění. Kazachstán vlastně vybudoval surovinový model kapitalismu. Nerověměrné rozložení národního produktu má značnou korupční složku. Neoliberální reformy téměř zlikvidovaly sociální záchranou síť a majitele nadnárodních společností si s největší pravděpodobností spočítali, že k těžbě a obsluze těžebních společností je zapotřebí 5 milionů lidí. Celých 18 milionů kazašské populace je příliš. A proto je tato spouda v mnohých ohladech antikoloniální. Příčiny současných protestů mají kořeny ve fungování kapitalismu. Cena skapalněného plynu na elektronických obchodech skutečně vzrostla. Vzniklo spiknutí monopolů, ještě žili z vývozu plynu do zahraničí, což vedlo k jeho nedostatku a zvýšení cen plynu na domácím trhu. Takže oni sami vyvolali nepokoje. Je však třeba poznamenat, že současná sociální exploze je namířena proti celé politice kapitalistických reforem. Jenž byly prováděny v posledních 30 letech a jejich destruktivním výsledkům. Konec citace. Zajímavou úlohu v celém procesu pak hrají různé neziskové organizace, za níž v mnoha případech stojí právě USA. V zemi však pracuje spousta nevládních organizací, které aktivně spolupracují s úřady při prosazování pro západní agendy jejich oblíbená témata, hladomor 30. let rehabilitace účastníků hnutí basmači a spolupracovníků druhé světové války a tak dále. Nevládní organizace také pracují na rozvoji nacionalistického hnutí, které je v Kazachstánu zcela provládní. V roce 2017 byl v Kazilordě vstyčen pomník Mustafi Čokaje, inspirátora turkestánské legie Wehrmachtu. Dnes stát radikálně reviduje historii. Tento proces ještě zesílil po návštěvě Nazarbájeva v USA před několika lety. Pan turkické hnutí je také stále aktivnější. Nedávno, 12. listopadu 2021 v Istanbulu, byl i z iniciativy Nazarbajeva založen svaz turkických států. Jen si dovolím na závěr některým neználkům v médiích připomenout, že prezidenta Kazachstánu rozhodně nedrží u moci komunistická strana Kazachstánu, neboť ta byla v roce 2015 zakázána. Děkuji za sledování dnešního videa, které bylo delší než obvykle a budu se na vás těšit opět za týden.